0: Aalto-yliopiston podcast. Suomessa syntyy 100 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Sen erilliskeräys alkaa vuonna 2023. Nyt etsimme sille käyttökohteita. Minä olen sinisuomalainen kuituushankkeen vetäjä. Tutustu aiheeseen kuituus.aalto.fi. Poistotekstiilistä tuottajaksi kuituuspodcast. podcast. Muituspodcastissa podcastissa on tällä kertaa vieraana Esko Hjelt, joka on Lapuan Kankurin toimitusjohtaja, ja Maria liisa Niinikoski, joka on Suomen tekstiili- ja muoti toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos.
1: Kiitos, kiitos.
2: Mitä se on ajankohtaista nyt Suomen tekstiili- ja Marja-Liisa? No aamulla on istunut tota, Teollisuusliiton kanssa työehtosopimusneuvottelujen aloituskokouksessa, eli olemme myös työn... Markkinajärjestöjä, ja neuvottelemme alalle työntekijöille ja toimihenkilöille työehtosopimuksiin, niin se on alkanut nyt seuraava neuvottelukierros. Mitäs, istutko Esko Lapualla vai jossain muualla? No mä oon
1: tukevasti täällä Lapualla, joo. joo eli tuota, meillä on tässä tämä meidän toimisto, on tässä tämä meidän logistiikka ja Kutomon kanssa samassa, samassa rakennusyhteydessä, että tuota, täältä, täältä ihan niin kuin Ruohonjuudin tasolta huutelen.
0: Teillä mennään ilmeisesti aika lujaa, koska mä yritin tuossa puolisen vuotta sitten tilata kylpytakkia, ja sitten teidän verkkokaupassa sanottiin, että voit ilmoittautua jonoon. Et ihan kuin olisin tilannut PlayStation 8.++.
1: En tiedä. Siellä on sellainen vanha sanonta, että tuota niin, niin kauppa käy hyvin, liekö hinnat liian matalat. Mutta, tuota, mutta, mutta tässä kohtaa varmaan on niin, että... Et, et meillä on ollut hyvä kasvu. Meillä on, tota, niin, niin, itse asiassa varmaan meidän toimintahistorian paras tulos tehtiin tossa, tota, viimeisen, viimeisen tota, tilikauden päätteeksi, eli elokuun lopussa. Ja olikohan meillä nyt sit 30 prosentin niin kuin, kasvu ja kannattava kasvu, että tuota, se on nyt sitten vaikuttanut vähän siihen, että kun meillä, meillä tietysti se kasvu otetaan siitä omasta, omasta tuotannosta ja, ja, ja tuota, sellainen niin orgaaninen kasvu on aina, aina vähän sit haastavaa ja hidasta, niin sitten siellä tietyillä tuotteilla on ollut vähän, vähän saatavuusongelmia. Mutta
0: Mut sehän vaan tavallaan lisää houkuttelevuutta. <laughs> no joo, joo,
1: totta kai ei, ei, se ei ole ollut tavallaan... Se... Tarkoituksena, mutta on se vähän varmaan näinkin käynyt.
0: Jees, mutta tätä t- sama asia tuli siitä Suomen tekstiilien muodin yritystutkimuksesta, mikä tuli nyt syyskuussa. Eli te havaitsitte myös, että suomalaisilla tekstiilien yrityksillä menee aika hyvin.
2: Joo, toi Eskon kyllä kertoo sitä, että nimenomaan siellä tekstiilipuolella on ollut... Hyvää kasvua jo viime vuonna pandemiasta huolimatta ja myös tänä alkuvuonna kasvu on kiihtynyt ja tätä kasvua on tullut sekä kotimarkkinoilta että sitten viennistä. Ja se tekstiilialan positiivinen kehitys, niin pandemia ei oikeastaan tehnyt siihen sellaista lovea kuin monilla muilla toimialoilla näkee. Mutta sitten kun me tullaan sinne vaatepuolelle, niin vaatepuoli on kyllä kärsinyt tästä koronasta ja pandemiasta tosi paljon. Nyt on päästy tämän vuoden toisella neljänneksellä vaatepuolella jo pienoiseen kasvuun. Mutta se kasvu on vielä niin pientä, että se ei suinkaan korvaa missään määrin sitä viime vuonna tapahtunutta, eikä vain notkadusta. Ja ihan tuoreet luvut myös kertoo, että vaatepuolella suomalaisten kulutuksesta lähti miljardi euroa. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista, että tuleeko se takaisin jos tulee takaisin, niin mihin kohderyhmiin ja minkä kanavien kautta. Että tekstiili ja ala yhdessä, niin tekstileillä menee tosi hyvin ja Eskon tarina kertoo myös siitä ja Lapuan kankureiden tarina, mutta siellä vaatealalla, on kokonaisuutena katsottuna erittäin haastava tilanne ollut. Ja tota, siellä on jälleen yksittäisiä yrityksiä, joilla menee hyvin ja niillä on monikanavainen jakelu, digitaalinen markkinointi, että se digitaalinen läsnäolo on niin menestyvien takana, mutta perinteinen kivijalkakauppa ja sitä kautta tapahtuva myynti, niin siellä on niin kuin haastattu.
0: Okei, me haluttaisiin tietenkin ajatella, että ne, joilla menee hyvin, niin on nyt näitä vastuullisia ja kiertotalouden mukaisia ja Mm, minkälaisia vielä? No vastuullisia mukaisia toimijoita, mutta sä sanot, että ne on enemmän niin näitä, jotka saa digitaalisesti myydä.
2: Joo, sehän ei poissulje vastuullisuutta. Että tota, kyllä niin kuin oma näkemys on ja on paljon niin toimintaympäristöanalyysiä tehty ja myös liitohallitus ja henkilöstö tähän asiaan lokakuun puolessa välissä käytti päivän ymmärtääkseen, mitä, missä mennään ja mihin meidän tulisi päästä. Ja kyllä ne kaksi niin kuin ihan keskeistä driveria on digitaalisuus ja vastuullisuus ja saman asian kertoo myös niin kuin toimiala. Niin raportit ja analyysit, että nämä, nämä molemmat yhdessä, mutta näistä ehkä enemmän vielä toimialaa tulee draivaamaan se digitaalisuus, mutta vastuullisuudella on tosi paljon merkitystä myös. Eihän, niin kuin
1: nehän ei ole niin toisiinsa mitenkään pois asioita, että kun ajatellaan nyt tällaista prosessia silloin, kun puhutaan tuotantoprosessista, on se sitten tai, tai oma, niin, niin, niin se pitää pystyä todentamaan silloin, kun mennään, onko se nyt sitten niiden ihmisten työhyvinvointiin liittyvää vastuullisuutta, vastuullisuutta tai siihen kiertotalouteen tai materiaalin käyttöön tai energiatehokkuuteen ja kaikessahan siellä se digitalisaatio on mukana, että jos sitä joku rupeaa niinku Excelillä mittailemaan siellä, niin, niin siellä, siellä työllistävä vaikutus on valtava, mutta tota, sitten se ei enää kannata, että se, se on niinku hyvin, ne kulkee kyllä käsi kädessä.
0: Hyvä, eli pitää vielä tarkentaa, että digitaalisuus ei tässä tarkoita vaan sitä, että sulla on toimiva verkkokauppa, vaan sitä, että sä pystyt seuraamaan, että mitä siellä on tapahtunut siellä prosessin varrella.
2: Kyllä, mä niin, sanoisin, siis.
1: mm, kyllä.
2: kyllä sanoisin, että myös niin kuin digitaalisuus tulee ja integroituu vastuullisuuteen, että, että nyt niin kuin ne vastuullisuutta koskevat väittämät, niitä esitetään tällä hetkellä monenlaisista niin kuin, uh, tota viitekehyksistä käsin. Ja yksi tällainen ihan tuore niin liitonkin käynnistämä projekti liittyy tähän niin todennettavaan vastuullisuuteen, joka minä uskon ei voi tapahtua mitenkään muuten kuin digitalisaation avulla. Eli Euroopan komissio on kuuluttanut eri toimialoilta konsepteja digitaaliselle tuotepassille. Ja nyt Suomen tekstiili- ja muoti ja teknologiateollisuus ry yhdessä ovat lähteneet niin kuin, polkaiseet projektin pystyyn, että sitten meidän etuhan olisi saada sellaisia digitaalisia tuotepasseja, jotka soveltuu tälle toimialalle. Ja minusta nämä asiat, niin kuten Esko sanoi, on todella käsi kädessä, eivät mitenkään toisiaan poissulke.
1: Sitten kun mennään tavallaan sellaiseen tuotantoon, tehokkaaseen tuotantoon, joka sit mahdollistaa reilut palkat ja niin päin pois, niin siellä se digitalisaatio on läsnä kaikissa eri vaiheissa.
0: Hyvä. Tämä oli nyt hyvä tarkennus. Vaikka se teidän yritystutkimus kertoo, että tietyillä firmoilla menee hyvin, niin sitten siinä kuitenkin pohdittiin sitä, että raaka-aineiden ja logistiikan hinnat on ongelma. Marja-Liisa, miten tähän kommentoisit? Sehän on aihe, mistä nyt on viime kuukausina ja ehkä vuodenkin ei ole puhuttu jonkun verran muillakin toimialoilla.
2: Kyllä se tota, koskettaa tällä hetkellä hyvin montaa toimialaa, että erityisesti jos lähdetään tota, meidän toimialaan erityiskysymyksistä, että vaikka niin puuvillalle tässä nyt paljon on haettu korvaavia ratkaisuja ja myös kehitetään kuituja ja tekstiilien kierrätystä, niin silti puuvillaa varmaan toimialalla vielä paljon käytetään ja sen hinta esimerkiksi on noussut viime vuodesta 35 prosenttia. Mutta sitten samaan aikaan, nää, koska nämä vastuullisilla ja sertifioiduilla materiaaleilla on tosi paljon kysyntää, ja se, niiden kysyntä on kovaa, niin näiden hinta on noussut vieläkin enemmän, eli 50 prosenttia. Ja sitten... Uh, myös öljypohjaisissa tekokuiduissa näkyy se, että raakaöljyn hinta on noussut ja näin ollen myös poluesterin tonnin hinta on noussut ja samoin nailonin hinta. Eli selkeästi meidän toimialalla tärkeille niin kuin raaka-aineille niin siellä on ollut tätä, ää, tätä nousua. Sitten toinen kysymys on nämä rahtikulut, mutta ehkä niin kuin, miten, olisi kiva kuulla, että miten tämä raaka-aine näkyy sitten Lapuan kankureilla
1: No jos nyt meillä, meillä tavallaan, me nyt ollaan tietysti maailmanmarkkinoilla aikamoinen niin kuin hy, 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 hyttynen, mutta tuota, kuitenkin me eletään siinä samassa kokonaisuudessa. Ja tuota, niin, niin, jos nyt otetaan se pellava, joka on meidän niin ylivoimaisesti tärkein yksittäinen raaka-aine, ja pellava on myöskin hyvin selkeä sillä lailla, että se, se, se kasvaa Euroopassa pääasiassa Ranskan, Pelkian ja, ja tuota, Hollannin alueella. Se, prosessoidaan Euroopan yhteisön alueella aika isosti ja sitten sitä viedään suurin osa siitä pellavasta Kiinaan, jossa siitä kehretään lankaa. Ja sitten Euroopassa on jäljellä vielä sanotaanko kolme sellaista ä, isomman mittaluokan pellava kehräämöä, jotka sitten kehrää myöskin langan Euroopassa. Ne on sitten niitä, mitä me käytetään. Ja, ja t- tällä hetkellä tilanne on se, että nämä eurooppalaiset kehräämöt ei ota enää uusia asiakkaita, ja tuota, niin, niin, kiinalaisilla on tämä konttipula, ja silti ne ostaa kuitua sisälle niin paljon kuin ne pystyy, koska ne, ne näkee, että siellä tulevaisuutena on tulevaisuuden kuitenkin tavallaan tota, niin tarve, koska se pellava koetaan tietysti suhteessa puuvillaan, ei, ei koeta, vaan se myöskin todistusti on niin kuin ekologisempi ja ympäristöystävällisempi kuitu, niin se, se kaikki niin nostaa langan hintaa sillä lailla, että jos me nyt on 2018 maksettu vaikka 8 euroa jostain tietyn paksuisesta langasta, niin tällä hetkellä maksetaan 8,5 euroa, niin tällä hetkellä maksetaan jotain 15, 15,5, puolta. Et, et sitten jos niin tuotteen hinnasta vaikka nyt kolmasosa on sitä raaka niin onhan se aika monen. Ero. Ja ennen kaikkea edelleen hintakeskusteluja ei käydä varsinaisesti siitä, että voitaisiko me saada sitä kohtuullisemmin, jos me ostetaan enemmän, vaan puhutaan siitä, että saadaanko me se, mitä me halutaan vai vai menekö se jollekin muulle.
0: Mutta silti teidän liiketoiminta näyttää ihan hyvältä, että se ei ole vielä vaikuttanut negatiivisesti.
1: Meillä on tavallaan sillä lailla, no me toki tietysti nostetaan hintoja. Ja hän kaikki nostaa hintoja ja sehän on se niinku jossain kohtaa. Meillä on pitkät sellaiset ostosopimukset, jotka meillä tulee vähintään vuoden viimeällä niin tavallaan sitten. Ja me, me, me viedään ne hintoihin vasta, silloin kun ne kustannukset syntyä.
0: Marja-Liisa, vähän analysoimaan, että mitä, siellä, mitä kaikkea se raaka-aineiden osun takana nyt on?
2: No tietysti jo, mikä tämä tuli, niin sen öljyn hinnan nousu vaikuttaa tiettyihin. Ja sitten tämä mun mielestä tämä kytkeytyy siihen saatavuuskysymykseen. Eli myös koronapandemia on tietysti vaikuttanut tuotano ja heidän mahdollisuuksiin niin Työskennellä tämän tyyppisiä asioita voi olla sillä taustalla, mutta sitten tämä, mikä tuossa Eskonkin jo puheenvuorossa tuli esille, niin vaikka nyt sitä raaka-ainetta olisi, niin se toinen kysymys on, että miten sitä saadaan, eli se rahtiliikenne, ja tota, mutta mm, Ehkä vielä jos niistä raaka-aineiden niin kuin sen saatavuudesta ja käsittelystä, niin esimerkiksi Kiina, joka on ollut keskeinen, siellä on ollut ihan laajoja sähkökatkoja. Ja miksi näitä laajoja sähkökatkoja on ollut, niin Kiina yrittää päästä hiilineutraalisuustavoitteeseen Pekingin olympiakisojen. Ja kun sitä poltetaan, kivihiiltä käytetään, niin tavallaan se tapa vähentää niitä hiilidioksipäästöjä on vain ollut aiheuttaa sähkökatkoja. Ja tämä vaikuttaa sitten niin kuin tuotannollisiin laitoksiin, että ne laitokset eivät ole käytännössä vaan pystyneet pyörimään. Ja sen takia niin kuin esimerkiksi lankaa ei voi kehrätä, kun ei ole sähköä, jolla sitä niin kehrättäisiin. Eli tässä on niin kuin hirveän tällaisia monimutkaisia siis, ää, tota, vuorovaikutustekijöitä. Eli sanotaan, että jos olisi... No Lapuan kankurit myös, nyt en muista, Esko, paljonko teiltä menee vientiin teidän liikevaihdosta. Mutta, joo, mutta vaikka olisi pelkästään kotimarkkinoilla toimiva tekstiili- ja yritys, niin nämä, se on niin, niin kuin globaalisti rakentunut, että nämä Kiinan sähkökatot vaikuttavat niin pelkästään vaikka vain kotimarkkinoilla toimivaa yritykseen. Eli tämänkaltaisia tekijöitä. Ja sitten se toinen asia, että vaikka sitä saataisiin niin kuin tehdyksi, niin sitten tulee tämä nämä Rahdin ongelmat, eli äh, tota, pandemian jälkeen niin Kiinaan jäi iso konttivarasto, sitten oli tämä Suetsin kanavan ongelma, niin ähm, äh, on se, että sitä kontteja ja rahtaamisen kapasiteettia ei ole ollut saatavilla. Ja sitten se kysyntä on niin kovaa, että se kysyntä on nostanut sitten taas nämä logistiikka- ja rahtaamisen kustannukset. Ja sitten toisaalta taas se toimiala on hyvin keskittynyt muutamien isojen yritysten käsiin. Tässä on jälleen monta tekijää, jotka sitten, että vaikka sitten sitä raaka-ainetta olisikin, niin miten se sitten saataisiin sinne Paikasta A paikkaan B niin kuin jatkojalostettavaksi. En tiedä miten Esko sitten teillä tämä rahtikustannukset, eli no, onko sama näkyvissä kuin raaka No siis kyllähän,
1: siis, sit, 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 kun puhutaan tuonne niin kuin Japanin viennistä, niin siellähän se on niin tämä kontti, konttikuljetukset ja lentokuljetukset. Nyt kun oli tämä pandemia-aika, niin sitten myös lentorahdit oli tosi haastavia ylipäätänsä löytää lentorahtimahdollisuuksia. mahdollisuuksia. sitten konteissa meilläkin seisoi yksi kontti tuolla Saikonin satamassa tuolta kuukauden ennen kuin se, ennen kuin se tuota sit päätyi tuonne Japaniin. Kun, kun tota, joku oli vaan maksanut vähän enemmän, niin sitten sen kontit meni ensin. Et, et, et se on, kyllä se sillä lailla välillisesti meillä näkyy. Et toki tietysti tämä Euroopan sisällä toimii meidän sitten niinku se toinen, se Japanin se toinen päämarkkina-alue on tuo saksankielinen Eurooppa, ja sinne tietysti tavallaan tota kuljetuskustannukset ei nyt niin hirveästi ole kasvanut, mutta se, ne niinku kasvaa aina, että se on niinku sellainen piilevä, <kliopistonleva> piilevä kasvu, mikä on nyt jatkunut jo vuosia tavallaan, kun on... Niin kuljetus, sille on tullut enemmän tavallaan se ympäristövastuita ja kustannuksia. Kuljetus, isot kuljetusliikkeet vievät ne aika, aika, aika systemaattisesti hintoihin. Et, et, mutta se ei ole niin mitään uutta. Tämä konttirahtihan oli ihan poskettoman halpaa pitkään ja nythän se on kymmenkertaisia, nyt voin sanoa tavallaan yhden ison, tosi ison suomalaisen vaateyrityksen johtajan suulla, että heillä on kymmenkertaistunut niin nämä konttien kustannukset. Ja se kymmenkertaistuminen johtuu siitä, että he on maksanut niistä konteista niin paljon, että ne on saaneet sen tavaran liikkeelle. Joku muu ei
0: ole. Et... Onko tähän jotain pohjaa sitten, kun nyt sanotaan, että ihmisten katseet kääntyy tänne lähemmäs, että halutaankin niin tämmöistä lähituotantoa ja kotimaista, ja nyt tämä resonoi aika hyvin näihin, näihin hintoihin ja uutisiin ja vaikeuksiin, mutta tuota, minkälainen, voidaan tietysti nyt vaan arvailla, onko, te, onko teillä muuta tietoa kun nämä mielikuvat, että näin oikeasti olisi?
1: No kyllähän se on nyt niin, että siis meillähän, meillähän nimenomaan meidän, meidät, meidät kokee, ne saksalaiset kokee meidät niin kuin joku saksalainen kokee meidät lähituottajaksi ja sitten taas joku suomalainen kokee meidät lähituottajaksi. Ja se nyt on niin kuin vähän, ihmis, eri ihmiset ajattelee samasta asiasta vähän eri lailla, mutta että me, meillä se näkyy positiivisena myyntinä, se sellaisen lähituotannon niin kuin arvostuksen kasvu, ihan niin kuin vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden ja, ja kaiken sellaisen. Mutta, mutta ei, se, ei se pelkästään ole nyt sit vaan meillä, vaan kyllä, kyllä sitten näin sen, Meillähän on Liettuossa tytäryhtiö, jossa, jossa me ommellaan niin koko ompelukokoonpanoa tehdään. Se on ihan 100 meidän omistama yritys ja ne henkilöt on siis meillä sillä lailla töissä siellä. Mutta tota, me tietysti sillä lailla ollaan sit vähän keittiön kautta hyvinkin perillä siitä, mitä siellä tapahtuu. niin, niin Tällä hetkellä on valtava puumi niin tietyillä toimijoilla saada ompelukapasiteettia niin Liettuan. Valko-Venäjän, Ukrainan, Moldovian, Romanian, Bulgaarian alueilta. Ja nimenomaan se kysyntä tulee siitä, siitä tuotannosta, joka siirtyy Kiinasta tai Aasiasta niin kuin Eurooppaan. Haaste on se, että löytyykö se
2: kapasiteetti. Juuri näin. Löytyykö osaajat? Eli se on käytännössä työvoimasta kiinni, mutta kyllä siis tämä liittyy siihen kysymyksiin, eikä se koske vain tekstiiliä ja ja muotialaa, vaan se koskee muitakin toimialoja. Tämä tuotannollisten investointien hajauttaminen riskihallinnan näkökulmasta. Tämä keskustelu käynnistyi kaikilla toimialoilla viime vuonna ja on jo raporteissa nähtävissä, kun kysyttiin eri toimialojen yritysjohdolta, että mihin ne arvioivat tuotannollisten investointien sijoittautumista, niin onko se sitten pandemiakriisi tai joku muu maailmanlaajuinen kriisi, niin se myös tällä toimialalla tuo sen tuotannon hajauttamisen, koska ei voida olla niin riippuvaisia yksittäisistä niin kuin maailmanlaajuisista tuotannollisista keskuksista, käytännössähän puhutaan Aasiasta meillä, meidän ja monilla muillakin toimialoilla, eli, eli riskihajauttamisen kannalta. Ja sitten mitä se tuotannon niin kuin organisointi työvoiman saatavuus ja sitä kautta sitten tämän lähituotannon niin kuin aikaansaaminen, niin tuleeko se ja missä tavassa, mi, mi, kuinka nopeasti järjestymään, että nyt sitä ei voi näyttää vielä numeroissa, mutta tämä on kaikkien huulilla puheissa. Ja toi Eskon puheenvuoro myös, josta hän sanoo, että, että oman niin kuin, tytäryhtiön kautta näkee sen, niin tota, näin se on. Ja sitten itse olen kiertänyt paljon tässä meidän jäsenyrityksiä läpi, niin myös se äh, ompelu, kapasiteetin ja ompelutyön kysyntä, jotka voi sitä alihankintana tehdä, niin kyllä se on kasvanut. Ja Juurikin yhdessä jäsenyrityksessä me näin, kuinka oma tuotannollista toimintaa järjestettiin ja toimitiloja organisoitiin siten, että saadaan uutta ompelikapasiteettia järjestettyä ja työntekijöitä rekrytoitua.
1: Ja, ja sehän on nyt tosi mielenkiintoista nähdä, kun mä, tota, mä Mähän nyt on niinku enemmän tällainen tekstiilimies, että mä en Luulin silloin, kun mä tuota opiskelin tekstiilitekniikkaa, että mun ei tarvitse tietää vaatetuksesta mitään, mutta tuota sit mä olinkin väärässä. Olen sit yrittänyt tota niin, niin sitä opiskella tässä nyt viime vuodet ja kielän, olen aina käynyt niinku tekstiilikonemessut 80-luvulta asti. Ja ja nyt, nyt sit viime vuosina on käynyt sit näitä ompeluvat koneiden ja laitteiden messuja. Ja se oli, se oli niinku yllättävää todeta, että miten tavattoman niinku vähän automatisoitu se kuitenkin oli se ompel, ompelupuoli verrattuna tekstiiliteollisuuteen, jossa on niinku tosi pitkälle viettyjä prosesseja. Ja, ja tota, niin, niin, mä kyllä kuvittelen näin, että nyt kun tätä tuotantoa sit siirretään tänne Euroopassa joka tapauksessa oli sitten missä hyvänsä Euroopan alueella tai sen rinnakkaisalueella, niin, niin tuotanto on kalliimpaa, niin se kyllä varmasti lisää myöskin sitten sitä automatisaatiota ja sitä kautta sitä digitalisaatiota. Nekin taas sitten kulkee niin käsikädessä, niin myöskin siellä vaatetusteollisuudessa. Ja, ja sitten tästä... se mahdollistaa toisinpäin sitten sitä tuotantoa täällä lähellä. Mutta sekin on prosessi, joka ei ole nyt ihan maalissa, vaan se on niin nyt vasta oikein isosti käynnistyvässä, kun tulee Joo. tällaisia niin yhteistoimintarobotteja ja kaiken näköisiä.
2: Juuri. Tuosta... Niin kun... no. Voi olla vain hertaisen samaa mieltä ja tietysti toivotaan ja kahden asian toteutumista yhtä aikaa, että se tuotantoprosessi itsessään on niin kuin vastuullisempi, ekologisempi ja että se on niin kuin mahdollista Euroopassa niin kuin digitalisaation avulla, joka myös tarkoittaa mulle automatisaatio, robotisaatio ja sitten vielä tämä niin kuin sen tiedon kulkeminen niin kuin tekoäly ja muilla niin kuin apuvälineillä, sitten sen koko tuotantoprosessin läpi raaka-aineesta valmiiseen se asti ja siitä edelleen niin toivottavan kierron kautta, sitten mikä se on se seuraava käyttökohde.
0: No niin, nyt me ollaan puhuttu paljon siitä, että tuotanto tulee, niin kuin, jos nyt ei Suomeen, niin kuitenkin vähän lähemmäs kuin se on ennen ollut, mutta miten sitten raaka-aineet, että nekin on ongelmallisia ja nekin tulee kaukaa ja siinäkin on nousu ja kaikenlaista vaihtelua ja varsinkin nyt tämä puuvillan epäekologisuus, epäekologisuus ja saatavuusongelmat, niin nyt meillä on kuitenkin lähdetty ratkaisemaan, että on tavallaan on raaka-ainetta, koska meillä on se 100 000 tonnia poistotekstiiliä, mikä Suomessa jo syntyy ja jota nyt aletaan sitten paimios jalostaa. Että miten me voitais, ollaanko me jotenkin taklaamassa tätä ongelmaa, että miten me voitaisiin ottaa näitä hyötykäyttöön ja minkälaisia teillä on nyt Lapualla isoja suunnitelmia sitten langanvalmistuksen suhteen vai...
1: No isoja isoja, se on tietysti taas, että missä skaalassa, mutta meidän skaalassa isoja, joo.
0: Ja henkisesti isoja, koska sitä niin harva <losti> Suomessa tekee.
1: <losti> no joo, totta, totta kyllä, joo. Ei, joo, siis me, jos nyt meidän, meidän niin, kuin, niin me, meillähän se lähtee nyt siitä, että me haluttaisiin olla, ot, ot, olla ottamassa niin muiden, muiden mukana niin mahdollisimman tarkasti hyötykäyttöön tämä, tämä suomalainen lampaavilla ja sitten se toisaalta, toisaalta sitten mahdollistaa, mahdollistaa niin kuin, esimerkiksi kierrätetyn villakuidun niin sekoittamisen siihen sit mukaan ja, ja, ja sen, sit kun se prosessi on siinä niin omissa käsissä ja tiedetään asiat niin pala palalta, niin sit voidaan niin ajatella, että sit ehkä päästään niin parempaan lopputulokseen sitten sen lopputuotteen kanssa, koska tota niin, 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 niin kierrätetyssä kuidussa on kuitenkin kuituominaisuudet yleensä vähän huonommat kuin siinä ne neitseellisissä kohdissa, mutta että ky, kyllä kyllä meillä tällainen prosessi, meillä on tämä viimeistelyprosessi, joka on tai projekti, joka on, joka on sitten myös, myös sitten toinen, toinen projekti, joka tähtää siihen, että, että niin teollisella tasolla pystytään sitten viimeistellä näitä villa- ja, pella- kankaita, ja niissä niissä sitten varmasti pitkän päälle on on sitten lisääntyvässä määrin myöskin kierrätettyjä kuituja joukossa, ja sitten se viimeistely, kangastarvittajien viimeistelyn, se on vähän niin kuin, että jos sä myyt lautoja, niin sä et voi myydä niinku niitä enempää, niitä pitää jossain kohtaa ruveta niinku maalaamaan tai tekemään niille jotain, niin se on niin kuin kankaitakaan, ei raakakankaina voi hirveästi myydä, vaan niitä pitää sitten niinku prosessoida eteenpäin, ja tota niin, niin viimeistely on sitten se prosessi ja siellä, siellä sitten sit mennään niinku siihen, että jos se on niinku omissa käsissä, niin silloin tavallaan voidaan ehkä sitä tuotekehityksessä vaikuttaa siihen, että se laatu pysyy tasaisempana tai tunnistetaan ne laadun tavallaan niinku haasteet. Nyt.
0: Eli tämä villa, niin kuin Suomen Suomellampaa villa, mitä te alatte nyt sitten kehrätä langaksi, niin siitähän on aika iso osa mennyt polttoon tähän mennessä Suomessa.
1: No, ne, ne, on mennyt jo, Se on nyt ihan sellainen, niin kuin, ei siitä nyt ihan exaktia tietoa ole, että kuinka suuri se määrä on ollut, mutta kyllä mä nyt olen tälläkin viikolla muutamankin lampurin kanssa toimitellut, jotka on sitä, tota, niin, niin, sit, sitten niin kuin, niin polttanut tai haudannut sinne mettään, kun ei sille ole oikein ollut, ollut tavallaan se kysyntää.
0: Minkälainen nyt
1: sitten on?
0: Minkälainen prosessi? Onko se kehräämme jo avattu?
1: Kehräämme on siinä mallissa, tuota että koneita. koneita on osittain nyt siirretty jo sieltä teualta ja, ja taas viikonloppuna siirretään lisää, kun, kun tuota se on niinku hy- hyvä aika harvastaa.
0: Minkälainen prosessi se kehräämme avaaminen on? Teillä on siis jonkunlaista kokemusta ainakin suvussa langan valmistuksesta, vai? No
1: onhan meillä jo. Vähän vanhoja rupii olemaan nuo tietäjät, mutta tuota niin, niin kyllä... Kyllä, kyllä on joo ja sitten, sitten niin kuin on, on, onhan meillä siis toimittajina kehräämöitä ja on, on kone, konevalmistajia, ja kone, konevalmistajia, joidenka tietyt koneet linkittyy siihen ja, ja meillä on koneedustajia, kone joidenka kautta saadaan sitä tietoa ja, ja meillä on itse asiassa myöskin ihan kilpailija kautta yhteistyökumppaneita, italialaisia varsinkin, jo, jotka Ihan aulisti kyllä auttaa. Että meillä on sillä hyvä lähtökohta siinä.
0: Niin, siis Italiassa, mikä se oli se paikkakunta jossain Toskaanassa, missä on tosi pitkä perinne villan Itali-
1: kielityksessä? Italisessa Sopraatto. Eli se on siinä Firenzen lähellä. Ja tota, siellä on, siellä on niin sanotaan, Euroopan pisimmälle viety tällaisen niin kuin, tekstiiliteollisuuden alue. Niin niin kuin tavallaan se tuo, tuotannosta suntujan jätteen niin kuin kierrättäminen. Ja, ja siihen liittyy just tällainen niin kuin woolen spinning, eli tällainen niin karsta, karstalankakeheru, jossa sitä, sitä, sitä kuitua yleensä käytetään. Ja, ja, ja se, se, se on ihan paras paikka, että just kesällä siellä oltiinkin näiden koneinvestointien takia, jotka sitten kylläkin liittyy tähän viimeistelylaitokseen, mutta kuitenkin. Ja, ja tota, niin, niin siellä, siellä on niin kuin paljon sellaista, mistä voidaan hakea, niin oppia ja mallia.
0: Sitten tulikin muuten mieleen, että teiltähän tuli STJMltä ja VTTltä kesällä se raportti, jossa katsottiin Suomen tekstilite- tekstiliteollisuuden tulevaisuutta ja visioitiin, että minkälainen se voisi olla. Ja siinä paikannettiin aika selvästi, että langanvalmistus on tekstilien kierrätyksessä se puuttuva, puuttuva lenkki ja piste. Mites näet, miten tärkeänä näet Marja-Liisa, että Suomeen just nimenomaan saataisiin langanvalmistusta, että me saataisiin tekstiilit kiertämään?
2: No ehkä mä vielä palaisin niin asteen taaksepäin tästä. Niin totta kai nyt paljon tämä kuitukeskustelu ja sitä varmaan vauhdittaa nämä uudet biopohjaisten ja, ja, tota, ja myös tämä kierrätyskuitujen aikaa saaminen. Mutta jos ajatellaan niin tekstiiliä ja sen käyttöä, niin resurssitehokkuuden olisi ka- on kaikkein tehokkainta, että sitä tekstiiliä voidaan mahdollisimman pitkälle käyttää siinä tarkoituksessaan kuin se jo on ennen kuin sitä lähdetään uudestaan prosessoimaan, koska jokainen prosessi käyttää energiaa ja, ja erilaisia niin kuin raaka-aineita ja valmistukseen tarvittavia muita niin, ää, mu- muuta. Tästä näkökulmasta myös toimialalla yritykset on kehittänyt erilaisia toimintamalleja korjauksesta ja tuotetakuista ja niin edelleen, että sitä samaa tuotetta voitaisiin käyttää mahdollisimman pitkään siinä alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Sitten se toinen, että sitä ei vielä tarvitsisi edes prosessoida, vaan sitä voitaisiin käyttää jossakin muussa käyttötarkoituksessa ja sitten tulee sen jälkeen niin kuin, tämä kysymys niin kuin, ä, mekaanisesta tai kemiallisesta erottelusta, että voidaan niin kuin, uh, uudestaan niin kuin, palauttaa kuiduksi ja sitten lähteä siihen langan valmistukseen ja sitten edelleen kankaan valmistamiseen. Ja, tota, se viittasit siihen ää, viime kesän lopulla julkistettuun tulevaisuusvisioon, niin sen toinen just puoli liittyi tähän vastuullisuuteen ja konkreettisena niin avauksena ää, siinä oli juuri se, että saataisiin tällainen suljetun kierron pilot. Eli kaikki ne työvaiheinen rakennettu Suomeen ja osoitettu, että tämä olisi mahdollista. No mitä se kehrääminen sitten tarkoittaisi esimerkiksi poistotekstiileistä tai uusista biopohjaisista kuiduista tehty kehrääminen? Itse toivoisi ainakin se, että se kehräämä, joka syntyisi tämän varaan, olisi ekologisempi ja tietämyspohjaisempi. Eli tarkoitan sitä, että, että, että ei tehtäisi niin kuin investointia uh, niin kuin, uh, vain sellaisenaan sillä teknologialla, joka markkinalta löytyy, vaan että laitetoimittajat olisivat kiinnostuneita yhdessä meidän kanssa tekemään tuotekehitystyötä tai täällä toimivien yritysten kanssa siten, että se kehrääminenkin olisi ekologisempaa kuin aikaisemmin markkinoilla on ollut. Ja tiedän, että tästä on käyty Business Finlandin kanssa keskusteluja, koska Business Finlandilla on ollut tarjolla tukea Tämän, tämän kaltaisten vihreä siirtymää tukevien investointia aikaa saamiseen. Ja jotta se olisi vihreän siirtymän mukainen, niin silloinhan sen pitäisi olla ekologisempi kuin aikaisemmin. Ja sitten siitä jälleen, mistä Eskokio tuossa puhui, niin oli tämä valmistaminen. Ja sitten sen valmistamisenkin osalta, niin jos sitä saataisiin teollisessa mittakaavassa aikaiseksi, niin sitten tulee vielä ekologisuuden näkökulmaista värjäyksessä ja viimeistyksessä käytettävät kemikaalit ja tämän tyyppiset asiat. Eli kyllä mä näen, että tässä on tämmöinen maailmanlaajuinen tuotekehitysmahdollisuus tässä ekologisessa ja vihreässä siirtymässä tällä toimialalla mahdollista tehdä. Ja nyt se kysymys on, että mistä näistä arvoketjun pätkistä Suomi ottaa ja suomalaiset yritykset yhdessä niin tutkimustuotekehityslaitosten kanssa sen oman jalansiansa. Ja tota, tätä varten nyt esimerkiksi ollaan juuri parhaillaan saatiin sitten työjelenkeinoministeriöltä suljetun kierron pilotin esiselvitystä varten ä, rahoitusta, että voidaan lähteä se, se, sen edellytyksiin nyt viemään sitten etäpäin. Eli ei ole kyse
0: siitä, että meidän pitää saada Suomeen jokainen piste, vaan että jokainen piste pitää tehdä paremmin ja ehkä Suomessa osataan tehdä ne tietyt pisteet.
2: No kyllä meillä on tosi vahvaa niin kuin, prosessiteollisuuteen liittyvää osaamista ja, ja sitten digitalisaatioon, mutta et, et ehkä näiden juuri integrointi niin tällä toimialalla olisi kiinnostava toimiala pilotoida. Ja itse kyllä toivoisin, että sen suljetun kierron osalta kaikki ne arvoketjun vaiheet saataisiin, että täällä voitaisiin tehdä niin kuin, tähän liittyviä kokeiluja, joista yritykset saa kiinnostavia uusia tuotteita ja ratkaisuja. Ja mikä ettei, että jokaisesta arvoketjun palasta saataisiin myös vientituotteita. Eli kyllähän nyt vaikka Infinity Viper Company ja Spinnova odottaa ja rakentavat liiketoimintansa sen varaan ihan sen arvoketjun alkupäässä, että he myös vievät näitä ekologisempia kuituja markkinoille. Se on se odotus. Sitten tietysti toivoisin, että jos tänne syntyisi tällaista ekologisempaa langankehreästä, jos olisi mahdollista, niin sitä lankaakin, ekologisempaa lankaa voitaisiin viedä maailmanmarkkinoille. Ja samoin sitten kuin sitä ekologisempaa kangasta voitaisiin viedä maailmanmarkkinoille sekä käyttää omassa tuotannossa tai omissa tuotteissa. Että näin mä uskon. Suomen kotimarkkina on niin pieni, että saman koko aika liiketoiminnan ja kehityksessä ajateltaisiin sitä niin kuin kansainvälistä kauppaa ja pieniä näkökulmaa.
1: Tohon, tohon niin kuin vähän nyt palaisin siihen nimenomaan näihin uusiin kuituihin ja, ja siihen kierrätyskuituunkin, että nythän, nythän tavallaan se seuraava haaste, kun on saatu se, se peruskuitu perus aikaiseksi näissä näitä monta, monta, monta tota niin, niin, eri toimijaa ja sitten tämä kierrätyskuitu. Niin, niin että miten se kaupallistetaan tavallaan se kuitu niin, että se kuitu saavuttaa ne tietyt ominaisuudet, mitä joku tietty tekstiili tarvitsee, ja niin, että se myöskin kestää sit siinä käytössä niin pitkään se niin kuin sen kuuluu. Niin siihen tarvitaan näitä pilottilaitoksia. Niin, sitä mä niin tarkoitan, että mehän ollaan tällainen ikään kuin tällainen pilottilaitos koko firma, et, et se niin kuin, se, se niin kuin, että sä pääset oikeasti keräämään sitä lankaa ja sit, sit pystyt. Niin kudottaa tai neulottaa siitä ja tehdä sille testejä ja värjätä. Ja, 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 ja niin ne on monet, mä, mä en nyt muiden puolesta tietysti saisi viisastella liikaa, mutta että niin kuin, ne on monet siinä vaiheessa, että siinä, on niin kuin, siinä on niin rupeaa olemaan se aika, että ne pitää viedä sinne niin kaupallistamiseen ne jutut, taikka sitten niin juna lähtee ja jäädään asemalle heiluttelemaan. Että se, se, että se, sillä lailla toivottavasti se yhteiskuntakin ymmärtää sen asian. Et, et se, ei, ei, ei ehkä se tarkoita sitä, että meillähän on joku selluteollisuus, joka se, jos se rupeaa puskemaan tuollaista niin kuitua, niin ei, ei niitä nyt Suomessa sit kaikkia keherätä, koska se volyymi on ihan valtava. Mutta että jos siitä päästään niin ottamaan se joku pala ja kehittymään, ja, 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 ja meillä tulee niitä pilottilaitoksia, niin se, se tukee sitä koko teollisuuden alaa ja sen osaamista. Ja jos me vielä onnistutaan siinä samassa sitten niin rytmissä, niin kuin uudelleen henkiin tämä meidän niin insinöörikoulutus ja, ja muu.
2: Juuri näin ja sitten tietysti ää, tuotte, ää, Lapuan kankorit on hyvä esimerkki siitä myös, että miten sille lopputuottajalle, eli tässä tapauksessa näille kodin ja sitten näille Vaateasuste-puolelle niin olette kyenneet niin kuin, rakentamaan myös sitä vientiä. Eli, et, et näin, niin kuin, tässä ehkä sellaisen suomalaisen vaate- ja muotialan niin kuin, haasteen, että et päästä siihen niin kuin, kansainväliseen vientiin käsiksi. Niin, jos Esko, mä voin sulta kysyä, että mit, mitkä on niin kuin, sun mielestä ne avaimet, että, että emme olisi se raaka-aineen viejä, vaan todellakin pääsisimme siihen kansainväliseen kuluttajakysyntään kiinni, niin miten te teitte sen?
1: Ja mehän on niin kuin erikoistuttu. E- eri- erikoistuttu. Me- Meillä se on nyt tietysti helpompi, kun me ollaan valittu, niin kuin olen mä joskus mä sanonutkin, että me- me olen aina, mä on aina yrit- yrittänyt valita tuota niin kuin mahdollisimman helpon sarjan, niin sitten pääsee aina mitallille. Mutta tota, niin, 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 tota. Sitten jos mennään niin kuin näin volyymiteollisuuteen, niin siellä on kuitenkin se sama niin kuin idea pätee, että pitää erikoistua. Ja sitten tavallaan kun saadaan se kuitu aikaiseksi, niin se seuraava vaihe on kaupallistaa sitä niin, että siellä on erilaisia kuituja, joilla on erilaisia ominaisuuksia siitä samasta lähtö- peruslähtökohdasta. Ja sitten se on sitä erikoistumisesta, ja silloin se kuitu vastaa niihin tiettyihin haasteisiin, mitä mikäkin sitten, onko pyöräkoneneulos, neulos. Noen äh, kudottu kangas. siellä on aina erilaiset niin kuitu ominaisuustarpeet. Ja, ja, ja si, si, silloin se on vientituote.
2: Niin, mutta mä ehkä ajattelen myös teidän ihan lopputuotteita, eli kodin tekstiileitä, teidän, niin se teidän äh, lopputuoten valikoima, täällä oli kylpy esimerkki, mutta se, sehän ei se ole niin se teidän varsinainen kansainvälinen vientituote?
1: No meidän meidän tavallaan se, että me, me, meillä on, on niin sellainen brändi, joka jossa täsmää tavallaan se se pellava koetaan jotenkin myöskin pohjoismaalaiseksi jutuksi, samaten kuin tämä villa. Ja ja sitten kun me puhutaan spaasta, niin me puhutaan aina spaasta ja saunasta. Me ei puhuta saunasta ja spaasta, koska sitten se asiakas sanoi, että ei mulla ole saunaa. Tai se muutaman vuoden sanoi, ja sitten me tajuttiin, että meidän pitää muuttaa tämä toisinpäin. Ja ja silloin me ollaan myymässä jotain sellaista, mikä me tavallaan omistetaan. Ja, ja silloin me erottaudutaan siitä markkinasta. Eli kilpailija ei voi oikein ottaa sitä meiltä pois. Niin, niin se, se on niin sitten, jos mennään nyt tällä... Mutta, 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 mutta onhan se puukuidussa ja tietynlaisessa kierrätyksessä ja muussa, niin, niin sehän on ihan se sama asia. Eli jos me omistetaan se osaamispääoma tai me omistetaan se, se, se metsä ja yritetään sieltä hoitaa sitä asiaa mahdollisimman hyvin, niin silloinhan meillä on jotain sellaista, mitä joku muu ei voi oikein saada.
0: Tällainen World Circular Textiles Day, johon kuuluu niin aika paljon isoja organisaatioita ja yrityksiäkin Huomesta alkaen, jotka on varmaan suomalaisille tutuin, on suunnitelleet ja miettineet visioineet, että miten maailman tekstiilituotannon pitäisi muuttua. Ja materiaalien osalta he on tuota listanneet tässä aikamoisen lista-asioita. Eli tulevaisuudessa raaka-aineiden, kaikkien raaka-aineiden pitäisi tulla olemassa olevista ja sit uudistavasta maataloudesta. Prosessien pitäisi muuttua hiilineutraaleiksi, raaka pitäisi hajota luonnossa, myrkylliset kemikaalit pitäisi korvata turvallisilla ja hyödyllisillä vaihtoehdoilla, fossiilisista polttoaineista tehtävät neitselliset materiaalit pitäisi kokonaan kieltää, ja sit systeemissä olevat jo synt- sy- synteettiset kuidut pitäisi pitää kierrossa, Ja sitten vielä pitäisi saada kiertotalouden laskentakaavat tiedepohjaisiksi kaikille toimialoille ja vastaamaan planeetaarisia rajoja. Onko joku teidän mielestä helppo toteuttaa, että tästä aloitamme?
1: Toteuttaa täysin, niin ne on varmaan tällä tietämyksellä, mitä meillä ihmisillä nyt tällä hetkellä on, niin voi voi olla lähestulukon mahdottomia. Mutta aloittaminen on aina mahdollista.
2: Ehkä jos näitä yksittäisiä kohtia tässä analysoi, niin tämä raaka-aineet olemassa olevista ja uudistavasta maataloudesta, niin tämähän on käytännössä jo menossa. Tähän suuntaan kehitys on mennyt ja varmaan etenee tulevaisuudessa. Meillähän tästä esimerkkejä on vaikka juurikin Fortumin tämä uusi tekstiilikuitu esimerkki. Tässä on jälleen haasteena saada ne prosessit skaalattua, että myös siten, että elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä tulisi valtavirtaa. Ja sitten yleinen käytäntökorvaaminen itsellisiä raaka-aineita. Et ei niin kuin tekstilitoimiala tai muu toimiala pysty niin ratkaisemaan näitä kysymyksiä itse. Et nämä ovat sitten tällaisia systeemisiä kokonaisuuksia. Sitten jos ottaisiin sieltä vaikeammasta päästä, että mikä on niin kuin helppoa, niin tämä raaka-aineita tietyllä tavalla nyt jo sitä tehdään ja tämä kehitys on menossa, mutta tässä nämä on haasteet. Mutta ehkä sitten itse, mitä tunnistin tältä listalta ehkä sellaiseksi niin kuin haasteellisimmassa päässä oleviksi asioiksi, niin oli tämä myrkyllisten kemikaalien korvaaminen turvallisille hyödyllisille, yrityllisellä vaihtoehdolla. Eli tätäkin on jo menossa, ja kyse on varmastikin tällaisten pluorokemikaalien korvaamisesta, ja niitä on päästy jo korvaamaan niin kuin ekologisimmalla vaihtoehdolla sellaisissa äh, tekstiileissä, joilla, joita edellytetään vedenpitävyyttä ja hyl- hylkivyyskestävyyttä esimerkiksi ulkovaatteissa, mutta äh, esimerkiksi öljyä hylkivissä tuotteissa se ei vielä ole mahdollista, ja jokainen yritys tarvisi tällaiselle niin kuin sitten, riittäviä siirtymäaikoja, koska tämä vaatii tuotekehittelyä, ja sitten tavallaan näiden uusien kemikaalien käyttöönotto äh, täytyy tapahtua sitten, äh, sitten niin kuin hallitusti ja luopuminen niistä vanhoista. Että tässä olisi melkein niitä, ehkä kaksi ääripäätä tästä, tästä visiosta.
1: Mä ehkä poimisin tuosta nyt, vaikka tällainen luonnonkuitumies onkin, niin systeemissä jo olevien synteettisten kuitujen pitäminen kierrossa, että, siis Munhan ei saisi sanoa näin, mutta poluesterihan on tavattoman niin kuin monipuolinen kuitu monessa käytössä. Ja sen kierrettävyyskin on melkoisen hyvä. Eli sen pitäminen niin kuin kierrossa mahdollisimman, mahdollisimman pitkään niin on tietysti hyvä tavoite, niin kuin se, sen tyyppisten kuitu, kuitujen. Ja se, se on myöskin mä luulisin, kuvittelisin jotenkin, että se on myöskin kohtuullisen niin kuin tehokkaasti. Ja, jo nykytietämyksellä niin järjestettävissä. Nämä hiilineutraalit prosessithan on tosi hieno juttu, mutta että se, sehän, sehän on vähän niin kuin se digitalisaatiokin, että, että mekin ollaan tehty, tehdään nyt tällaista Ekokompassi-hanketta, jossa me sitten niin kuin yhtenä osa-alueena sitten niin kuin, niin kuin tota niin, niin me, päästäänkö me nyt hiilineutraaleiksi, mutta tehdään erilaisia toimia. toimia tota niin kuin, pieniä ja suuria sen eteen, että se, se, niin kuin se ekologisuus ja hiilineutraalius niin parantuisi. Ja, ja sehän on sellainen niin kuin tuhansien ja miljoonien asioiden summa. Ja se on, niin kuin se, se, siinähän ollaan ihan valtavan hyvällä alulla, että toivottavasti saadaan laajennettua niin kuin kaikkiin yrityksiin. Et, en tiedä, koska sellaiseen niin päästäisiin, että oltaisiin hiilineutraaleita, mutta tota, niin, niin, näin. Tää, meillä tämä pellava viljely esimerkiksi, niin pellava hamppu, ne on esimerkiksi sitten, kun nyt puhutaan paljon näistä, näistä tota, me, metsä, metsästä saatavista kuiduista, niin mä jotenkin kuvittelisin, olematta taas kerran asiantuntija asiassa, mutta mä yrittänyt sitä aina esitellä, esitellä sitä ajatusta, että eikö, eikö pellavan ja, ja hampun niin kuin liotukseen voitaisiin myöskin järjestää tällainen niin kuin suljettu kierto, ja, ja silloin tavallaan se voisi peltoviljelyssä olla, olla niin kuin siinä mukana siinä viljelykierrossa ja, ja sieltä saataisiin hyvää kuitumateriaalia ilman, että, että, että luontoa sen enempää kuin nykyäänkään niin, niin niin rasitettaisiin. Mä olen vähän tällaisten pienten, pienten askeleiden mies, että mä uskon siihen, että jos tehdään tuhansia pieniä asioita, niin siitä syntyy, syntyy sitten se suuri asia.
2: Varmaan juurikin noin. Ehkä vielä palaisin tuohon, mitä sanoit noista synteettistä ja olemassa kuitujen pitämisestä kierrossa, että että ilmeisesti niin kuin totesitkin, niin se on teknisesti on toteutettavissa, mutta kai se haaste sitten sillä puolella on se, että neitseelliset synteettisten kuitujen hinta on niin edullinen, että siitä tulee ehkä enemmänkin se haaste kuin siitä teknisestä toteutettavuudesta ja noista hiilineutraaleista prosesseista, niin Periaatteessa varmastikin melko helposti toteutettavissa, sillä se teknologia on jo olemassa sitä varten, mm. mutta ilmeisesti haasteena sitten kuitenkin on, että uusiutuvista raaka-aineista tuotettua päästötöntä energiaa olisi sitten riittävästi saatavilla kilpailukykyiseen hintaan, eli se tulisi sieltä energiapuolelta, että esimerkiksi Suomessa tekstiilialajan päästöjä voitaisiin vähentää 40 prosenttia pelkästään siirtymällä käyttämään päästötöntä energiaa, että kai tekstiilituotannossa se suuri niin kuin tämä ää, mikä tulee näihin hiilidioksipäästöihin, niin tulee siitä, mitä energiaa tuotan, tuotannossa käytetään, että arviokaito on, että sen osuus siitä koko hiilidioksidipäästöistä on se 40 prosenttia. Ja sitten kun on meidän jäsenyritysten kanssa keskustellut myös siitä, että jos he siirtyisivät muihin energialähtöihin, energialähteisiin siis ympäristöystävällisempiin, niin niiden hinnat kysynä vuoksi ovat myös niin kuin nousseet, eli se energiajärjestelmistä toiseen siirtyminen, niin se on niin kuin kallis prosessi.
1: Ja sittenhän meillä on, kun me, tämä, mehän ollaan tällainen saari täällä, että, että sitten, sitten tietysti tämä niin kuin tuotannon kuljetuskustannukset ja sen aiheuttamat päästöt. Ja nehän on aikamoinen, se on niin kuin meille suomalaisille aika moinen kysymys, mitä ne päästöt niin kuin tarkoittaa sille meidän tuotannon tavallaan hiilineutraalisuudelle, sitten, kun, kun se ulotetaan riittävän kauas se, se lasken, laskenta. Nämä on, nämä on hyvin moninaisia. Se on vähän niin kuin se puuvillakin on sellainen juttu, että, että tota niin, niin sitä hirveästi parjataan nykypäivänä. Mutta pitää aina toisaalta muistaa, että se on ihan valtava hyvä tekstilikuitu. Niin kuin...
0: mm. tarkoitus ratkaisee ja se, että se pysyy just pitkään käytössä, niin kuin Maria lisa tuossa totesi. Onko teillä jotain mielessä, mitä te haluaisitte vielä sanoa, mikä olisi sieltä
2: mikä tuntuisi, että tämän haluan vielä sanoa. No kyllä, että sä viittasit tuohon tota, tekstiilituotannon niin visioon. Ja sen takia tuossa Eskolta vähän kysyinkin sitä, että miten te olette Esko onnistunut sen lopputuotteen viemisessä, eli sen kuluttajan, kansan, ulkomaisen kuluttajan kiinnostuksen tota, herättämisessä niille suomalaiselle tuotteelle. Ja aika hyvin niin kuvasitkin Esko tota, sitä, että joku asia siinä tarinassa, joka omistetaan, joka, niin kuin, jonka takana voi itse seisoa ja joka resonoi siinä tuotteessa ja, ja rakentaa sellaisen vahvan tarinan ja se erikoistuminen niin kuin siinäkin, niin se tuli mun mielestä tuossa todella hyvällä tavalla esille. Jos ottaisin meidän toisesta jäsenyrityksestä esimerkki, joka neljä 5 vuotta sitten aloitti vientiä ja he haki sitä, on Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjökoskinen on tätä kertonut, että he ensiksi ajattelivat brändätä sitä omaa niin kuin vientiään pohjoismaisena, mutta sitten lopulta he päätyivät Suomeen ja Suomen brändin hyödyntämiseen omassa myynnissä ja markkinoinnissa, niin, niin kuin tavallaan loksautti heillä ne palaset kohdalleen. Ja tota, jotta me niin saataisiin enemmän tällaisten novitan ja Lapuan-kankureiden kaltaisia yrityksiä ja ehkä niitä niin kuin Suomessa suurimpia vaatebrändejä, joita tällä hetkellä on, Luhta tai al Fashion Group koko yhtiönä, Marimekko, Reima, nämä, nämä on niitä suurimpia yrityksiä, niin sitä kohti käynnistimme sitten yhdessä Business Finlandin kanssa tällaisen tiekarttatyön, että miten me saisimme rakennettua enemmän tätä kansainvälistä kuluttajaliiketoimintaa nimenomaan tekstiili- ja muotialalle ja uusia tämmöisiä vientikelpoisia yrityksiä. Ja niin kuin näenkin sen sellaisena toisena keskeisenä avauksena ja varmaan tuossa tämän vuoden 2000 2021 joulukuun puoliväliin mennessä saadaan sitten tämä tiekartta valmiiksi ja toimenpiteitä. Ja mun mielestä kyse ei ole pelkästään niin kuin, että pitää vaan osata myydä ja markkinoida paremmin, vaan kysymys on niin mun laajemmasta. Eli löytää niin sopivia hallitusammattilaisia, löytää sopivia rahoittajia, saada ehkä tähän liiketoimintajohtamiseen liittyvä koulutusta, että olemme juuri täällä Aalto-yliopiston tiloissa ja täälläkin esimerkiksi parin vuoden ajan on vasta ollut tällainen fashion management-tyyppinen sivua. Niin kuin kaikkea koulutuksen, tähän, tähän kuluttajakäyttäytymiseen liittyvän tutkimuksen, äh, äh, liikkeen niin johdollista osaamista, äh, sen kansainvälisen kuluttajamarkkinan ymmärtämistä, sopivia pääomasijoittajia ja asiantuntevia tiimejä, niin on monesta, mielestäni monesta asiasta kysymys, eikä vaan siitä, että osataan markkinoida ja myydä paremmin.
1: No
0: ihan varmasti.
1: Yksi, yksi asia, minkä mä tuohon niin haluaisin niin kuin aina sit muuttaa, niin kuin liittää silloin, kun puhutaan tällaisista pienimmistä yrityksistä, niin, niin on se yrittäjyys siellä taustalla. Ja, ja, ja onko sillä yrittäjällä tai yrittäjatoimitusjohtajalla tai osa-yrittäjällä, kuinka se nyt sitten missäkin nykypäivänä on, niin onko sillä se niin kuin palo siihen kansainvälistymiseen? Se kansainvälistyminen ei voi ikinä olla vaihtoehto. Niinku kakkonen. Se pitää olla aina ykkönen, koska siellä on aina niin kovemmat haasteet kuin täällä kotona. Ja, ja tota niin kuin, mun mielestä joku, esimerkiksi, joku Sasta on ihan loistava esimerkki siitä, että kun siellä on toimitusjohtajana henkilö, jolla on se palo siihen niin kansainvälistymiseen niin se on vienyt sitä merkkiä eteenpäin ja ja löytänyt sille tilan sieltä kansainvälisestä markkinasta. Mutta kyllä se aikamoinen dynaamo siellä on ollut. Ja ja se sellainen dynaamo, se se alussa pitää olla, että se lähtee eteenpäin. Ja se pitää olla luontevaa. Se ei saa olla mitään väkinäistä se kansainvälistyminen. Sitten kannattaa unohtaa koko juttu, jos se on
2: Kyllä, olen todella samaa mieltä ja tapasinkin eilen tuossa Juha Latvalan sastalta ja kuulin mm. tätä tarinaa, miten sitä on lähdetty tekemään ja kyllä siihen se intohimo ja palo tarvitaan. Ja ehkä on, itse olen 2000-luvun alkupuolelta seurannut en, enemmän ehkä tota high-tech-sektorin kehittymistä Suomessa ja tämän startup-kulttuurin syntymistä, ja kyllä se sielläkin on vaatenut sellaisen niin ehkä asenteellisia kulttuurisen muutoksen, että sitä kasvua aloitetaan, mietitään jo siinä vaiheessa, kun se yritys perustetaan. Eli toki tarvitaan niin kuin monenlaisia yrityksiä, ja, mutta näkisin nyt tällaisen niin kuin mielenkiintoisen mahdollisuuden tekstiili- ja muotialalle tehdä myös tällaista kulttuurista ja, ja muutosta ja saada tällaista uh, täältä hienoja tuotteita. Mun mielestä täällä on upeita ihmisiä täällä toimialalla, upeita tuotteita, niin muutkin tietämään, että hei, katsokaa tänne
0: me ollaan just samaa mieltä. Me halutaan, että suomalaiset ottaa osuutensa, mutta me halutaan, että se samalla korvaa niitä huonoja, heikkolaatuisia ja ympäristöä tuhoavia tuotteita maailmalta. Niin oottekos tästä samaa mieltä, että meidän tuotteet on sellaisia, että ne sit vähentää kuitenkin lopulta tekstiilimäärää.
2: Kyllä mä näen, että mistä me voidaan se paikka ottaa, tämä haluan yksi keskeinen lähtökohta, että se pikamuotikriisi, joka maailmanlaajuisesti on menossa. Niin... Eikö me voitaisiin edes olla yksi maa, joka tuottaa tähän ratkaisun? Niin me voidaan olla mun mielestä yksi, yksi muiden joukossa ja
1: nimenomaan niin pikamuodista irti pääseminen on tärkeää. Että mä, mä jotenkin aina näen sen, että kun ihmiset tarvitsevat joka päivä niin maailmaa niin kuin töitä, että et et se on niin kuin tärkeää, että meilläkin on täällä tämä osaaminen ja meilläkin on tietyt fasiliteet siihen, että me pystytään ylläpitämään se osaaminen myöskin, myöskin täällä, mutta yhtä lailla meidän. Meidän pitää ajatella, että kun meidän kuluttajat kyseenalaistaa tietyt toimintamallit, niin se johtaa myöskin muualla parempaan niin kuin sit ihmisten kannalta, niin työntekijöiden ja tällaisten. Se, 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 niin kuin, tämä, mä, mä toivoisin, että tämä tavallaan se kuituvallankumous, mitä täällä Suomessa on nyt ollaan, ollaan ihan kärjessä, niin se, se johtaisi hyvään myöskin sit muualla.
0: Joo, kyllä meillä on samanlaisia ajatuksia ja uskomuksia, että... Että tällaisena tämä ei voi ainakaan jatkuu, kuin miten nyt on tähän asti menty. Niin, let's save the planet. Joo. Niin. <laughs> Näin. Osaltamme ainakin.